0: 大家好，我是莫奇。这一期呢，我们来讲一下北周武帝宇文邕的皇后。他的皇后是谁呢？是阿史那氏。我们一听这个姓氏，是不是就觉得他应该是一个少数民族呢？没错，他就是突厥穆罕可汗的女儿。少数民族头领的女儿嫁到了中原，从这上面呢。我们大概就能看出，这就是一场政治联姻。阿史那氏呢，就是政治联姻的桥梁，正是他的牵线搭桥，这宇文邕才得以借助突厥的力量统一了中原。当时啊，在北魏的时候，我们讲了，北方的草原呢，原本是由柔然占据着统治地位。这突厥呢，也是被柔然踩在脚下，受尽了屈辱。也许是穷则变，变则通吧。突厥在这么一种情况之下，居然奇迹般地击垮了强大的柔然，顺利崛起，成了北方草原新的带头大哥。而这大哥的领导者呢，正是阿史那氏。那时候，北方的中原呢、啊？北周和北齐都在蠢蠢欲动，试图统一中原。但是不管怎么样，他们都无法忽略突厥的存在，谁都想把强大的突厥拉拢到自己的阵营来对抗另一方。当时的北齐啊，因为几位昏庸无能皇帝的折腾，已经是元气大伤，大势已去。当然啦、啊，这北周也好不到哪儿去。18岁的宇文邕，这时候已经是宇文护换的第三位皇帝了。一方面呢，这宇文邕也关心着自己的身家性命，说不定什么时候就被宇文护给废了，甚至呢，有可能性命不保。让他在这样的状态之下去考虑什么统一中原大业，那他实在是力不从心呐、啊。所以啊，如果能得到突厥的帮助，那么宇文邕身上的压力就可以减少很多，所以他就想出了和亲这么一种最简单，但是也是最行之有效的方法。但是这事情啊，并没有宇文邕想象的那么顺利。宇文邕的老爹宇文泰在位的时候呢，就曾经向突厥提出和亲，但是突厥那边啊，本来已经都答应了。后来不知道又是什么原因，出尔反尔，这宇文泰没能等到突厥公主嫁过来就去世了。这也算是突厥的那位公主逃过一劫吧，要不然呢、啊，年纪轻轻的刚成婚就成了寡妇。宇文邕坐上皇帝的宝座了，便轮到他去完成他父亲的夙愿了，娶一个突厥公主做老婆。从而呢，借助突厥的力量一统中原。既然是向人家求婚呐、啊，宇文邕知道这礼品和诚意的重要性，所以呢，他就三番五次的向突厥进贡，不停的强调北周与突厥联姻的好处。这穆罕可汗呐，虽然是摇摆不定，他就一直想通过这种模棱两可的态度，让北周和北齐。不断的给他好处，不过这一次啊，面对宇文邕的游说攻势，他也有点招架不住了，于是就答应让自己另一个十来岁的女儿嫁给宇文邕。这一下，宇文邕就开心了。原本他以为啊，这会是一场持久战，但是没想到突厥竟然答应了。不过后面发生的事儿啊。是着实让宇文邕心凉了半截显然呢，他高兴的太早了。北齐人知道，如果这桩婚事成功了，那么统一中原的天平就会倾向北周那边了，所以北齐啊，务必竭力阻止这桩婚事。于是他们就暗中找人挑拨北周和突厥的关系，偏偏呢，又遇上了一个。不讲信用的突厥首领，最终啊，穆罕可汗悔婚了。值得称赞的是什么呢？这宇文邕啊，并没有因此而放弃与突厥联姻，而是一直在努力着。这不懈的努力，再加上利益的驱使，终于再次让突厥答应了这桩婚事。在保定五年。时年二十三岁的宇文邕派出了一支豪华的迎亲队伍去迎娶突厥公主，也就是北周的准皇后。不过这事情啊，还真没有那么顺利。北齐人呢，再次挑拨了北周与突厥的关系，同时啊，他们自己也试图与突厥联姻。突厥呢，居然又一次悔婚，同时啊。答应将自己的女儿嫁给北齐的后主高纬。这一下可是轮到北周的使臣着急了。尽管他们是一再的恳求突厥遵守原来的约定，显然呐、啊，对于一个不讲信用的人来说，这无疑是对牛弹琴。这公主没有迎娶到，回去也没有办法复命啊。于是他们就留在突厥，等待事情出现转机。也许是天助宇文邕吧。此时啊，这草原的天气突然变得恶劣起来，大风加上雷暴，使得长期居住在草原上的突厥人呢，这居所损失了大半。这个时候，穆罕可汗可是有些心虚了，他怀疑呀、啊，这是不是老天爷在惩罚他？毕竟啊，三次悔婚，那也实在是说不过去，太不像话了。既然天意难违，这次穆罕可汗就终于下定了决心，把女儿给嫁出去。至此呢，和亲也算是成功了。这次迎娶的过程啊，前前后后持续了四年，要是再算上更早之前折腾的那几年。这前前后后啊，竟然持续了八年。此时的宇文邕已经二十七岁了，而这突厥公主呢，也十九岁了。在那个崇尚早婚的年代呀，这位公主已经算是一位大龄剩女了。不过呀，人家是皇帝的公主，这皇帝的公主不愁嫁呀，而且呢，成了中原的皇后。不过，我们可以想象一下，这一桩完全为了政治利益而促成的婚姻，这两个人之间几乎是没有感情可言的。再加上木汗可汗千方百计、一而再、再而三的刁难北周，这换作平常人呢、啊，根本是无法接受的。更何况这堂堂的一国之君宇文邕呢？所以啊，宇文邕冷落皇后阿史那氏，也是在情理之中了。当时啊，武帝宇文邕有一个特别宠爱的外甥女窦氏，才刚刚五六岁。这武帝对皇后冷漠的态度啊，连他都看不下去了，于是就劝他舅舅说呀：“说这四边未尽，突厥上墙，愿救。疫情抚慰，以苍生为念，但需突厥之助，则江南关东不能为患矣。什么意思呢？就是说呀，现在中原还没有统一呢，您需要借助突厥的力量去统一中原，所以呀、啊，您得对皇后好点一个五六岁的小女孩就能说出这种话，那么这个小女孩是谁呢？她就是后来嫁给唐高祖李渊，并且生下李世民兄弟的太穆皇后。自从有了这番谈话之后啊，武帝宇文邕对皇后的态度就改变了很多。尽管他的心里啊是有一千个一万个不愿意，但是谁让他要借助自己老丈人的力量去统一中原呢？可惜呀、啊。九年的夫妻生活，这阿史那氏并没有能够生下一儿半女。36岁的宇文邕去世的那一年，阿史那氏刚刚28岁。这丈夫的去世啊，对她来说，不知道是不是一种解脱。尽管呢，丈夫成了一统中原的英雄，但是这对她来说，啊，貌似已经没有任何的实际意义了。二十岁的宇文赟即位之后，尊阿史那氏为皇太后。不过，这个宇文赟呐、啊，对阿史那氏的封号就从来没有满意过，他是不停的给这位突厥族过来的皇后更改尊号，从天元皇太后到天元上皇太后。后来，这宇文赟一命呜呼。三十岁的阿史那氏成了太皇太后。此时继位的宇文产呢，年仅八岁。随后杨坚夺权，北周后宫的这些女人呐、啊，都逃脱不了被赶出皇宫的命运。不过这杨坚呢，给了这个前朝皇后一点面子，给了她一定的礼遇。就在九岁的宇文产被毒死之后。又过了一年多的时间，阿史那氏去世，时年三十一岁。杨坚呢，将她葬入了武帝的孝陵，上谥号为武德皇后。可以说啊，这阿史那氏这一生啊，是受人摆布的浑浑噩噩的一生。前半生受他父亲的摆布，后半生呢，受她丈夫的影响。在后宫之中也是无所作为的。好了，各位，这一期呢比较长，阿史那氏我们就先讲到这里。下一期啊，我们就来讲一下宇文赟的皇后。这宇文赟的皇后啊有点意思，什么意思呢？她是前朝的皇后，当朝的公主，这个关系是怎么来的？我们。下期再看。